0: O homem de canas senhorim que incendiou e fez explodir um armazém que feriu seis pessoas fica em prisão preventiva a guardar julgamento detido de 62 anos, foi esta tarde ouvido no tribunal de Viseu e está indiciado por seis crimes de homicídio qualificado na forma tentada tantos como o número de vítimas e ainda dois crimes de detenção de arma proibida e um crime de incêndio o agora arguido é o autor de um incêndio que desencadeou várias explosões na última quarta-feira e que tinha como intenção destruir os bens que lhe tinham sido penhorados, uma vez que decorria um processo de divórcio litigioso. O incidente acabou por ferir seis pessoas, cinco bombeiros e um GNR. Dois dos bombeiros foram considerados feridos graves e continuam internados no Hospital de Viseu. Um deles, com ferimentos graves no abdômen, inspira mais cuidados e esta manhã estava a ser operado pela terceira vez. O Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura realiza este sábado em Viseu uma reunião de trabalho com vista à criação de um sindicato que represente a classe João Gonçalves. O movimento justifica a realização deste encontro em Viseu.
1: O Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura fez agora no passado dia 9 de 3 anos, desde a sua primeira reunião no Porto, e foi se desenvolvendo a partir de uma organização coletiva e consideramos que para, para a formação do sindicato seria uh, necessário e tanto para o movimento como para o próprio sindicato, no fundo uh, começar a descentralizar e a ir a diferentes localidades. Já estivemos em Lisboa, em Setúbal, em Leiria, em Coimbra uh, e apontamos agora para Viseu e no futuro até para Covilhão, Braga, Saio do Évora uh, no fundo para Poder intervir a nível nacional e não apenas a nível local.
0: O Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura quer criar o sindicato no final de abril, num processo iniciado há um ano. João Gonçalves explica como vivem os trabalhadores na área da arquitetura.
1: A maioria do, do, dos trabalhadores no do setor estão ao trabalhar por conta de outra ou numa falsa independência, o que dá cerca de, de 80%, acima de 80% dos trabalhadores dependentes de... de sem qualquer independência, ou seja, dependentes de uma empresa, de, de um empregador uh, e com condições de trabalho que não nos garantem uh, os mínimos. Né? Nós falamos de uma média salarial à volta dos 870 euros, que está abaixo da, da média salarial do, do país, é cerca de metade de uma média do um licenciado em, em Portugal. Uh, e isto para, para, para empregos altamente qualificados uh, não nos permite ter uma vida digna, principalmente se tivermos em conta que a maioria dos trabalhadores se encontram em Lisboa e no Porto, ainda que depois também noutras cidades o problema das rendas, dos custos de vida, também se tem vindo uh, a agravar.
0: João Gonçalves, do Movimento dos Trabalhadores em Arquitetura, que promove este sábado em Viseu, uma reunião com vista à criação de um sindicato que representa a classe. O encontro acontece às três e meia da tarde no caos Casa de Artes e Ofícios. José Queiro defende uma barragem em Fagilde, a jusante da atual para a região de Viseu ficar com um grande espelho de água. Na conversa central desta semana, o socialista diz que este é um assunto que não se pode esquecer quando a chuva voltar. O antigo secretário do Estado lembra que Girabolhos, que nunca foi construído apesar de ter sido anunciada foi um erro histórico.
2: Giragólios fica agora na consciência das pessoas, mais uma vez foi o maior erro político deste século, foi ter Acabado com o investimento privado, que estava já contratualizado com o Estado, que já tinha pago várias dezenas de milhões, se não me engano, de milhões de euros ao Estado, e que depois politicamente resolveu não, foi resolvido não se fazer. E isso era uma reserva estratégica de água que teria as dimensões muito aproximadas da barragem da Agueira, e, e acho que os autarcas têm que refletir sobre isso, mas neste momento concentremos no essencial, que é a solução definitiva para as próximas décadas de abastecimento de água à Viseu.
0: José Junqueira é mais uma conversa central que pode ouvir na Rádio Jornal do Centro ou em jornaldocentro.pt O ciclista da equipa de Mortágua, Lianga Linares, foi, é venezuelano, mas foi o melhor de uma equipa portuguesa nesta terceira etapa da volta ao Algarve em bicicleta. Conseguiu o décimo lugar na etapa que ligou Almodover e Faro. Lianga Linares já tinha estado em destaque na primeira etapa e agora, foi agora conseguiu o décimo lugar na terceira etapa da Volta ao Algarve em Bicicleta. Recordo, foi o melhor ciclista de uma equipa portuguesa, é da equipa de ciclismo de Mortágua. Carlos Lopes faz esta sexta-feira 75 anos, o primeiro ouro olímpico português. Estado, parabéns, sem declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro. Carlos Lopes confessa que é sempre bom fazer anos e ter tido uma vida cheia.
2: Sabem bem por várias razões. E sabem mal porque são, são três quartos do século o que é mais <risos> E Portanto, eu quero dizer o que sabem bem é que, pá, eu é tive uma vida cheia de alegrias, de prazeres, de... de emoções, enfim, não sei o número de coisas que acho que é a pena. E, portanto, esses 75 anos, são, são 75 anos que então eu já me conheço, toda a gente me conhece, e, e, é, e é bonito fazer continuar a fazer anos.
0: E aquele 12 de agosto de 1984 continuará a ser lembrado como o primeiro dia em que Portugal ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Carlos Lopes diz que a partir dessa data as pessoas começaram a acreditar que os portugueses podiam ganhar. Foi
2: marcante em todos os sentidos para as, para as gerações que viram, para aquelas que não viram e aquelas que e continuam a ver e eu realmente acho que foi de facto marcante, marcante para uma sociedade, fez, fez querer, fez com que as pessoas acreditassem em, em si próprios e o desporto acho que ganhou muito, muito mesmo com isso, não é? E portanto e o desporto
0: e o país Carlos Lopes, a glória olímpica que esta sexta-feira sopra 75 velas. Carlos Lopes faz hoje 75 anos. Este domingo a derby no Campeonato de Portugal, Castro e Ferreira D'Aves se na jornada 17 da Série C. Há 16 pontos a separar os dois clubes. O Ferreira ocupou o 8 lugar, enquanto que o Castro Dário é terceiro classificado e ainda alimenta uma resta de esperança no apuramento para a fase de subida à segunda Liga. Isso mesmo confessa à Rádio Jornal do Centro o treinador do Castro Vasco Almeida.
1: As esperanças são curtas, mas ainda há esperança. E até lá, o senhor se como costuma dizer, contra o Ferreira Dados, só os três pontos nos interessam. Sabemos que aqui é um vizinho nosso, onde toda a gente se conhece, onde eles conhecem os nossos jogadores, nós conhecemos também os jogadores deles. Mais dificuldades a acerca, acercar, acercar, acerca desse jogo, mas é a nossa casa e, perante os nossos adeptos. Queremos retomar as vitórias o mais rapidamente possível e o mais rapidamente possível terá necessariamente a ser
0: no próximo jogo. Do lado do Ferreira Davos, Ricardo Duarte elogiou o adversário. Diz o treinador que o Castro Daires é um exemplo de como uma equipa se deve estruturar para ir garantindo a manutenção no Campeonato de Portugal.
3: O Castro acho que é um exemplo para, para nós do distrito. Subiu, conseguiu fazer uma estrutura forte, para se manter, o Vasco tem feito um excelente trabalho e não há aqui que esconder isso, é verdade. Conseguiu subir e as equipas de Viseu, poucas conseguem subir e manter-se no Campeonato de Portugal. Isso há que dar mérito. É para isso que nós estamos a trabalhar também, o Ferreira Davos, para nos tentarmos manter, porque é bom pode Distrito, é um jogo complicado. O Castro está na luta ainda também pelo segundo lugar. Poderá não ser fácil já, isso não. Mas nós vamos também... Com as minhas intenções que temos trabalhado estes, estas últimas semanas, estes seis jogos que, que a equipa técnica assumiu o Ferreira da consciente ciente das dificuldades que o Castelo nos pode causar melhorar aqui e ali e tentar os três pontos
0: Ricardo Duarte, treinador do Ferreira de Aves. Castro de Aires e Ferreira de Aves jogam domingo às 3 da tarde clássico no Campeonato de Portugal Série C. Nos distritais, o Rezende vai defender no Sátum a liderança da Divisão da Honra da Associação de Futebol de Viseu. O treinador da equipa do Norte, do distrito Paulo Amor, está à espera de um jogo difícil. O técnico acredita que o Sátum vai querer responder à derrota que sofreu no fim de semana passado.
2: Um jogo difícil e o Sátan
3: que faz do seu reduto na sua casa forte, tem duas vitórias em casa, vem agora de uma derrota em, em Mortágua e como todas as equipas
2: que, que sofrem uma derrota estão à espera logo pelo próximo jogo para
3: mostrar a outra face. Uma equipa constituída por jogadores muito experientes, conhecedores desta divisão e nós mantemos-nos
0: na bitola que nos traz até aqui respeitar toda a gente dar o
3: máximo que pudermos na tentativa de, de alcançar um resultado que satisfaça aquilo que pelo qual nós trabalhamos na certeza porém que vamos
0: ter um jogo difícil, esperam-nos dificuldades, vamos ver se somos capazes de ultrapassar. O Rezende é líder, tem 10 pontos, o Sátão está em 5 lugar com 6 pontos. Ora, o Sinfãs perdeu a liderança na derrota, frente ao Sinfãs, ao Rezende, aliás, no fim de semana passado. Vai agora receber o Lusitano, o treinador do Sinfãs, Luciano Cerdeira. Espera um bom jogo e, numa referência a supostos erros de arbitragem nos últimos jogos, pede respeito pelo Sinfãs.
3: Eu acredito que vai ser vai ser um bom jogo, um jogo intenso, com duas equipas a, a quererem assumir o jogo. Claro que o Lusitânico tem jogadores experientes, pode ter alguma vantagem sobre nós, mas nós estamos em nossa casa, depois daquilo que nos fizeram nós vamos querer dar uma uma grande resposta e vão, vão encontrar um Sinfãs forte, um Sinfãs focado. Nós não somos uns candidatos, porque nós não podíamos assumir isso quando, quando acharam já que nós não conseguíamos, mas o Sinfãs é um clube histórico. É um clube com muitos anos, vai fazer quase brevemente 100, 100 anos e, e as pessoas têm que ter respeito e as pessoas que, que andam no futebol, principalmente as pessoas mais diretas, diretas e que estão diretamente no jogo, têm que ter algum cuidado, têm que se lembrar que o clube faz investimentos, que tem, tem, tem jogadores cá, que os jogadores têm objetivos, que nós temos expectativas e depois não podem brincar com o nosso trabalho durante, durante a semana.
0: Luciano Cerdeira a fazer a divisão ao jogo do Sinfãs este domingo em casa. A equipa do Norte do Distrito recebe o tanto Vilomingos, que na jornada anterior subiu para segundo da tabela, trambelos que ganharam a Lamelas por 1-0. O pavilhão da Escola Secundária Viriato acolhe este sábado um conjunto de provas de patinagem em rodas. Carla Almeida, vice-presidente do Hockey Clube de Viseu, um dos clubes que vai participar neste evento, detalha o que vai acontecer durante toda a tarde deste sábado.
4: Vai ser os primeiros testes de níveis de iniciação e de disciplinas. O que acontece primeiro quando uma atleta quer começar a patinar e entrar em competição, ou em das ou em nacionais, é preciso ter testes de níveis. Tem que atingir um certo nível para conseguir avançar à frente. Esta fim de semana vamos ter testes de níveis de provas de iniciação que existem quatro. Depois disso também é base níveis, base disciplinas, que é o nível zero, que é preciso fazer essa antes de escolher entre patinagem livre ou patinagem de dança. Depois se uma atleta quer escolher dança, existe mais quatro testes. E depois se a atleta quer fazer livre, também há quatro testes. E também existe patinagem em pares e patinagem em pares de dança.
0: Carla Almeida, vice-presidente do Hockey Clube de Viseu, desta equipa vão estar nove atletas a fazerem testes de patinagem. As provas começam à uma da tarde no pavilhão da escola secundária Viriato. As, me as memórias do meu pai na rádio do meu tio. É a nova peça do Teatro Regional da Serra do Montemuro. O espetáculo estreia esta sexta-feira no Museu de Castro Deira e volta a ser apresentado sábado e domingo e depois nos dias 24, 25, 26 e 27 deste mês, também no Museu de Castro Deiro. O diretor artístico do Teatro do Monte Montemuro, Eduardo Correia, revela alguns detalhes desta nova criação teatral. Memórias do meu
2: pai na rádio do meu tio que é o título do espetáculo é exatamente isso, tem muito a ver aqui com este universo com uma realidade que é esta de, de pessoas que por acaso também, também é um pouco autobiográfico são pessoas da minha família que se relacionaram comigo e pronto, é todas estas memórias que nós vamos de vivências e o espetáculo viaja muito nesse sentido, ou seja, parte de base muito, muito verdadeira que é comum, a maior parte das pessoas aqui deste universo da realidade mas depois viaja para uma coisa mais litéria, não é de algo mais na mais área da ficção, da, da fantasia. Pronto, e é este contraste entre uma coisa e outra que eu acho que poderá resultar e estamos muito esperançados que, que o público venha
0: a acolher muito bem este, este, novo, este novo projeto do Teatro de Muro. Eduardo Correia, diretor artístico do Teatro de Montemor que estreia esta sexta-feira uma nova peça, chama-se As Memórias do Meu Pai, na Rádio do Meu Tio. Exposição Diálogos na Beleza das Obras, Contemplamos a Beleza do Criador. É inaugurada no Museu da Misericórdia, no dia em que a Diocese celebra o Padroeiro São Diotónio. A coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fátima Eusébio, revela alguns dos detalhes sobre as obras de arte sacra expostas e também os materiais utilizados
4: intitula-se Diálogos. Porquê? Porque nós procuramos pôr em destaque primeiro aqui a vertente dos materiais das obras. E estes materiais são todos eles materiais provenientes da natureza, são, portanto, fruto da criação de Deus. Estamos a falar de património religioso, como é evidente. Estamos a falar de materiais que são fruto dessa criação de Deus, que o artista depois vai utilizar. Estes materiais que se compõem os núcleos da exposição são a Madeira o barro, a pedra e metais, marfim portanto tudo ligado àquilo que é a obra da criação de Deus e o artista vai utilizar esses materiais por a sua criatividade portanto moldar esses materiais para produzir obras que nos vão falar de Deus e depois estas obras de arte vão também ser fruto de diálogo com quem as vai observar sejam crentes, sejam não crentes claro que o objetivo delas primeiro é para os crentes e portanto os crentes que vão estabelecer esse diálogo com as obras, que são obras através das quais se vão aproximar de Deus. É nesta perspectiva, portanto, que a narrativa foi concebida.
0: Fátima Eusébio, coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, sobre a exposição Diálogos na Beleza das Obras. Contemplamos a beleza do Criador, que é inaugurada no dia de São Teotónio Padroeiro da Diocese de Viseu.